0: Welche Skills braucht ein Online-Marketer 2021? Dieses Thema habe ich diskutiert mit drei Experten auf dem OMT 2020. Ich begrüße den Stefan Zich, Gründer der Trust Agents, die Julia Reuter, Online-Marketing-Freelancerin und den Sascha B. Müller, Geschäftsführer der Reach X. Wir haben diese Folge direkt auf dem OMT aufgezeichnet und ich will sie euch nicht vorenthalten. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Diskussion. OMT. So, wir starten mit unserer Paneldiskussion. Wir machen ein Experiment. Warum? Diese Paneldiskussion werdet ihr am Montag auch bei uns im Podcast hören. Ich habe drei Gäste. Und wir versuchen das jetzt hier einfach mal live einfach so und äh, ja, ich bin sehr gespannt. Das Thema ist, was muss ein Online-Marketer im nächsten Jahr noch können? Online-Marketing 2021, welche Skills benötigst du? Und ich habe drei Gäste da. Ich fange mal mit der Dame in der Runde an. Wir haben die Julia Reuter, OMT-Botschafterin, Freelancerin, die schon bei uns Artikel und Webinare gehalten hat. Wir haben den Sascha dabei, mein Geschäftspartner, Geschäftsführer von der Reach X, und den Stefan Züch, der, was darf ich denn da jetzt aktuell sagen? Google äh, Search Konsolen Experte hat eben einen Vortrag beim OMT gehalten und aktuell genießt er das Leben, wie er uns gestern im Speaker Dinner verraten hat. Ja, ich steige direkt ein und stell dir erst Frage, Stefan, an dich: Was muss ein Online Markter heute alles können, beziehungsweise im nächsten Jahr und wie hat es sich deiner Meinung nach in den letzten Jahren verändert? Du hast gesagt, das ist eine Frage, ich habe da mindestens drei Fragen rausgehört. Zwei waren
1: <lacht> Äh, es ist halt super schwer. Ich glaube, diesen einen Online-Marketer gibt es nicht. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Rollenbeschreibungen so ein Unternehmen. Der eine muss alle Kanäle bedienen, der andere ist ein Experte für einen einzelnen Bereich. Von daher ist es super schwer, in welcher Organisation ich eigentlich bin, wie die Rahmenbedingungen sind und was meine Aufgaben so sind. Also ich glaube, es gibt nicht diesen einen Online-Marketer da draußen. Was halt insgesamt... Aber unabhängig davon halt wichtig ist einfach, immer auf den Nutzer zu blicken. Was will der eigentlich? Wofür möchten wir stehen? Für welche Themen möchten wir wahrgenommen werden? Und wo bekommen wir nachher diese Zielgruppe einfach erreicht? Ja, das, glaube ich, geht sehr, sehr vielen ähm, Online-Marketern weiterhin so ab. Die sind halt in ihrer täglichen Arbeit äh, gefangen. Die sind teilweise in sehr vielen Meetings gefangen, aber es ändert halt irgendwie keiner etwas auf der Webseite. Oder wenn, ist gar nicht klar, warum wir das ändern sollen. Und da würde ich auf jeden Fall auch 2021 ansetzen. Also einmal zu klären mit den Kollegen, wofür möchten wir eigentlich stehen? Sind wir dafür gut genug? Und über welche Kanäle kriegen wir die Leute eigentlich bei uns auf die Webseite drauf?
0: Mhm. Liebe Julia, ich habe dich extra mit eingeladen, warum du hast diese Freelancer-Brille auf. Wie... Richtest du dich da aus für nächstes Jahr? Was glaubst du, wie, oder anders, wie müssen sich Freelancer für die nächsten Jahre ausrichten, damit die im Online-Marketing, ich sag jetzt mal, bestehen können?
2: Also als einzelner Freelancer ist es natürlich wichtig, dass man sich seine eigene Expertise sichert und auch da ausbaut und immer tiefer in seiner Expertise ähm, sein Wissen erwirbt und sich ähm, verbessert, weil man natürlich für sich steht. Auf der anderen Seite sehe ich auch, dass es extrem wichtig ist, sich gut zu vernetzen, weil ganz viele Kundenprojekte und Anforderungen brauchen natürlich das komplette Online-Marketing. Und wenn man dann quasi diesen einen Teilbereich in einem sehr tiefen Wissen beherrscht, braucht man ja trotzdem noch andere Skills, wie zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich sehr tief im Bereich Content-Marketing drin bin und dann brauche ich natürlich Leute, die dann die ad Ad-Experten sind oder auch eine SEA-Kampagne steuern können. Und da denke ich, ist es wichtig, die, ähm, ein gutes Netzwerk zu haben, genau, um sich da ähm, möglichst gut austauschen zu können und auch größere Projekte gemeinsam dann zu stemmen.
0: Ja. Sascha, Agenturseitig, wie würdest du die Frage beantworten? Ähm, ja, ähnlich wie die beiden Vorredner schon.
3: Ähm, persönlich bin ich ja ein bisschen Freund von dem äh, Modell des T-Shaped-Marketers, also in so einer T-Form, wo man sagt, man hat äh, sehr, sehr breites Wissen in vielen Disziplinen ähm, und geht dann, so wie Julias auch gesagt hat, äh, ins Social Media rein, ins Content Marketing rein und wird da richtig äh, ein Experte äh, anknüpfen, auch zu Stefans Vortrag äh, zur Search-Konsole, vielleicht zu sagen, SEO ist dann wirklich in der Search-Konsole äh, der Experte, der kennt sich mit Features Snippets aus, etc. Ähm, also da wirklich fachlich ganz, ganz stark sein. Ähm, ansonsten bin ich sehr, sehr stark davon überzeugt, dass man ohne ein gewisses technisches Wissen ähm, heutzutage nicht mehr sehr, sehr stark vorankommt. Ähm, wir leben online bzw. arbeiten online. Ähm, das heißt, äh, ich sollte mich ein bisschen mit Coding auskennen. Äh, ich sollte mich mit einer, hinten dran mit einer Datenanalyse auskennen. Ähm, einfach egal für welchen Kanal ich äh, arbeite. Ähm, sollte ich schon wissen, wie erfolgreich ist das Ganze und wir proklamieren dann als Agentur ja auch immer äh, das Online-Marketing als die Disziplin, ähm, in der wir alles messen können, in der wir alles äh, bewerten können und dann hilft es meiner Ansicht nach jedem, egal in welchem Fachbereich er ist, wenn ich mich mit der Datenanalyse auch auseinandersetzen kann, ähm, was dann natürlich nochmal total ja, spezifiziert werden kann, um, und ich bedeutet, dass jeder der, der Experte sein musste. Aber die Basics sollten auf jeden Fall da sein, äh, mit Google Analytics äh, und ähnlichen Tools auskennen und da die Basics beherrschen.
0: Ja, lass uns mal außerfachlich sprechen. Also ich meine, wir beide haben ja öfters auch in der Mittagspause diese Themen auf der Uhr. Jetzt kann ich ja auf der einen Seite vielleicht sogar ein Fachnerd werden, also in einem Thema richtig tief drin. Äh, egal, ob ich jetzt Generalist oder Spezialist bin. Was für Themen kommen denn auf mich zu, die nichts mit dem Fachlichen zu tun haben? Was ist eurer Meinung nach, und jetzt spreche ich mal Julia zuerst an. Warum, Julia? Weil wir hatten mal so eine coole Session mit dem Miro-Board und ich weiß, dass du da relativ gut organisiert bist. Was ist deiner Meinung nach so wirklich wichtig, was man sich außerhalb des Fachlichen mit beschäftigen sollte?
2: Ich glaube, man sollte eine große Bereitschaft mitbringen, sich anzupassen. Also neugierig zu bleiben, sein Wissen ständig zu erweitern. Also selbst der Experte kann immer was dazu lernen dazulernen. Die, die meinen, sie die wissen schon alles, es kommen immer Neuerungen dazu. Und gerade Corona hat uns jetzt gezeigt, wie schnell sich Sachen drehen und wenden können. Und wir müssen uns einfach schnell anpassen können. Dann sehe ich noch eine hohe ähm, Fehler- und Feedback-Kultur bei jedem Einzelnen im Sinne von ähm, Feedback annehmen, Feedback geben. Dadurch wachsen alle gemeinsam genau. Und halt, ähm, ja, also ich sag mal, Offenheit und Neugierde einfach für diesen Job, was passiert und über den Tellerrand hinausblicken. Das sind so, denke ich mal, diese, sage ich mal, Persönlichkeitsskills.
1: Ja. Stefan? Ja. Ähm, sich mit den Kollegen auszutauschen, also ein Wir-Gefühl zu, äh, zu schaffen, weil am Ende habt ihr nicht alleine Erfolg, sondern ihr braucht Support von der IT, von den Datenkollegen oder wer auch immer da noch mit am Tisch sitzt. Und worauf ich jetzt auch... Ähm, meiner Agentur immer Wert gelegt habe, ist diese strategische Frage zu klären. Also was wollen wir eigentlich und was sind deshalb die Maßnahmen, die wir als nächstes einfach tätigen? Weil ich kann mich den ganzen Tag mit einzelnen Pools beschäftigen, mit einzelnen Kanälen beschäftigen, in einzelne Berichte reinfräsen. Aber wichtig ist halt, sich immer die Frage zu stellen, warum mache ich das eigentlich und auf welches Ziel zahlt das ein? Ich glaube, das geht sehr schnell unter, weil einfach Organisationen dann auch dazu tendieren, einfach Dinge zu machen, weil wir sie schon immer so gemacht haben. Und das führt dann halt dazu, dass sehr viel, Zeit halt nicht so qualitativ genutzt wird, wie es halt sein könnte.
0: Mhm. Sascha, aus der Sicht der REACH-X, was ist für dich ein Anforderungsmerkmal außerfachlich und wie fördern wir das? Ja, die anderen beiden haben es schon wieder sehr, sehr gut zusammengefasst.
3: Äh, Julia hat fast alles runtergeschrieben oder runtergesagt, was ich mir hier vorher aufgeschrieben habe in der Vorbereitung. Ähm, wirklich die Neugierde, den Wissenszunge, auch diesen Antrieb zu haben ähm, und Stefan hat dann die Klammer sehr, sehr gut darum gesetzt äh, mit, der, mit dem Zielfokus, weil ich das immer wieder auch auf Kundenseite ähm, erlebe, dass dort kein Zielfokus äh, vorhanden ist. Äh, ich bin selbst immer wieder überrascht, wenn ich äh, Kunden auch frage, ähm, was ihre KPIs sind, dass sie mir das im ersten Gespräch nicht nennen können ähm, und sagen, oh, wir wollen besser werden, aber da halt kein Fokus vorhanden ist. Und insgesamt als Agentur müssen wir natürlich extrem gut kommunizieren und müssen uns sehr, sehr gut organisieren. Und ich glaube, so wie sich das Online-Marketing entwickelt und auch die, die Positionen entwickeln, dass viele Leute in der zentralen Funktion da sind und nicht nur für SEO oder SEA zuständig sind, dass dementsprechend eine Teamkommunikation wichtig ist, aber auch eine Organisation, dass ich weiß, warum bespiele ich so viele Kanäle und wie interagieren die miteinander, wie kann ich das integriert bearbeiten und das erfordert schon ein bisschen ja eine Selbstorganisation und einen Überblick.
0: Ja, ich bleibe mal bei dir, Sascha. Die, wir haben jetzt ein sehr schwieriges Jahr hinter uns. Wir hoffen, dass 2021 besser wird, allerdings also nicht schwierig in Form von wirtschaftlicher Natur, sondern besondere Umstände. Ähm, es gibt sicherlich auch viele, die heute hier zuhören, die auch wirtschaftlich deutlich was gespürt haben. Ähm, was hat sich deiner Meinung nach jetzt gerade in dieser Phase vielleicht auch, was Teildisziplinen angeht, vielleicht geändert? Du erkennst ja allein an den Kundenanfragen, was mehr angefragt wird, was vielleicht auch besser funktioniert. Kannst du uns da einen kleinen Einblick geben?
3: Puh, da du mich gerade. Ich muss mal gerade im Kopf durchgehen, also grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass das Thema Online einen Katalysator bekommen hat, weil ganz, ganz viele Unternehmen gemerkt haben, der stationäre Handel funktioniert in einer Pandemie beispielsweise nicht so stark. Wir haben Kunden gehabt, die gerade im E-Commerce-Bereich so ein bisschen im Gesundheitswesen unterwegs sind, die einen extremen Peak hatten, gerade rund um Monate März, April aufgefallen speziell, dass jetzt äh, hauptsächlich Google-Apps gefordert werden oder Facebook-Apps gefordert werden, kann ich nicht behaupten aus meiner Perspektive. Ähm, von daher ist die Änderung aus meiner Sicht gar nicht so groß ähm, durch Corona. Ähm, die, die Änderungen sind eher so ein bisschen im Arbeitsumfeld und wie arbeite ich miteinander. Das heißt, äh, viele sprechen ja davon, dass die Digitalisierung so ein bisschen nach vorne gegangen ist. Ich merke ganz, ganz stark, dass wir es viel einfacher haben mit Google Meet, das nutzen wir intern, unsere Kundenpräsentationen zu machen, was vorher teilweise undenkbar war, weil es die Leute nicht hinbekommen haben. Das hat sich beschleunigt und da natürlich die Art und Weise der Zusammenarbeit auch verändert. Nicht zuletzt dann auch innerhalb des Teams. Wir waren die ersten zehn Wochen komplett im Homeoffice mit der kompletten Agentur ähm, von heute auf morgen so ein bisschen kalt erwischt. Ähm, keine Standards gesetzt im Sinne von, hey, wir machen morgendlichen Check-in. Ähm, wie organisieren wir uns im Projektmanagement-Tool? Ähm, wer kommuniziert mit wem, mit wann? Ähm, wie gehen wir damit um, dass äh, ja der Flurfunk so ein bisschen verloren geht, äh, weil jeder zu Hause vorm Rechner sitzt und dann doch nicht immer zum Telefon greift, um mal einen kurzen Plausch mit dem Kollegen zu halten? Ähm, auf der Ebene sehe ich die Änderungen aktuell ähm, wesentlich stärker.
0: Ja. Stefan, wie war so die Entwicklung bei euch? Hast du das Gefühl gehabt, dass bestimmte Marketingdisziplinen stärker geworden sind?
1: Ähm, ja, zum Teil. Also da ist ja auch wieder, wo ist der Nutzer jetzt gerade unterwegs? Und wenn man halt sieht, dass halt mehr Nutzer einen bestimmten Kanal jetzt Zeit verbringen, also wenn sie jetzt mehr quasi Ideln wie auf Facebook, also sich einfach berauschen lassen, dann macht es halt auch Sinn, da wieder das Budget zu erhöhen. So. Also ich würde halt immer insgesamt schauen, wen möchte ich erreichen? Wofür möchte ich ihn erreichen? Was ist die passende Werbebotschaft? Und wo kriege ich es zu welchen Konditionen einfach hin? Wenn ich dann sehe, dass da halt sich was verändert, dann muss ich auch meine Budgets umschiften und das hm. dann halt einfach anpassen.
0: Wie ist das aus der Freelancer-Sicht, Julia? Du bist ja in sehr in verschiedenen Netzwerken unterwegs. Ich weiß, dass viele Freelancer als Einzelkämpfer auch stark gelitten haben, obwohl sie in der Digitalbranche unterwegs sind. Hast du das Gefühl, das liegt daran, dass man vielleicht auf die falschen Kanäle setzt oder dass man nicht offen genug ist für Veränderungen oder ähm, wie siehst du das Ganze beziehungsweise welche Teildisziplinen ähm, oder hast du vielleicht einen Shift innerhalb deines äh, Serviceangebots vielleicht auch gemacht?
2: Also ich kann dazu zwei Aspekte sagen. Also einmal, ich habe schon vorher zu 100% remote gearbeitet. Also es hat sich für mich quasi gar nichts geändert, weil ich mit meinen Kunden schon vorher alles digital hatte, in digitalen Tools was sich aber jetzt extrem für mich herauskristallisiert hat, ist, dass alle die, die jetzt schon in der Sichtbarkeit waren, schon vor Corona und auch schon, sage ich mal, eine Community aufgebaut hatten, einfach viel schneller ihre ihre Angebote im Digitalen dann auch platzieren konnten und alle die, die da noch, sage ich mal, ein Gap hatten und keine große Community hatten, es natürlich viel schwieriger, ihre Zielgruppen auf einmal zu erreichen und das analoge ins Digitale zu switchen. Also, das sehe ich auf jeden Fall, waren die natürlich im Vorteil, die sich da schon was aufgebaut hatten an Sichtbarkeit, an der ähm, Community, wo man schnell dann über den Instagram-Kanal sagen konnte, guck mal, unser Angebot gibt jetzt auch digital. Also da gab es, glaube ich, einen Switch. Und alle die, die vielleicht jetzt auch Probleme hatten, das war ja auch sehr stark branchenabhängig. Ne? Also wer vorher vielleicht sich auf Künstler oder ähm, Events spezialisiert hatte, dann brach das weg, ohne, das, ohne ein Zutun. Ne? Also ich glaube... Da, wer sich dann auch da schnell entwickeln konnte. Also, aktuell ist es wirklich so, ich habe teilweise, ich habe bis, bis März, bin ich quasi ausgebucht und habe sehr viele Anfragen, gerade für Content Marketing, weil jetzt viele versuchen, dieses Gap zu schließen im Sinne von, wir brauchen die Community, wir brauchen ein Netzwerk und wir müssen unsere Produkte digital abbilden und ähm, dann doch einfach jetzt die Lücke schließen im Sinne von sichtbar bei Google und Co.
0: Ja, ähm, sehr cool. Hier läuft gerade eine Poll. Ähm Ihr könnt die mal beantworten. Ich versuche die für den Podcast extra ein bisschen mit zu ähm, moderieren. Wir tauschen uns unternehmensintern kanalübergreifend regelmäßig oder unregelmäßig aus. Haben wir Ergebnisse, Stefan? Du bist stumm.
1: Ja, immer diese Technik. Also drei Viertel sagen, dass sie sich regelmäßig austauschen. Das ist auf jeden Fall cool. Ich hoffe, dass es eine ehrliche Antwort ist, weil ich kenne halt sehr, sehr viele Unternehmen, wo es einfach nicht ist. Da bin ich in meinem Kanal, gucke auf meine Ziele, auf meine KPIs und das war's einfach.
0: Ja, ich würde gerne, ähm, ich merke ja die Diskussion, ich habe sehr viel über Teildisziplinen äh, sprechen wollen. Wir gehen aber immer so ein bisschen mehr auch auf diese Veränderung der Arbeitsweise ein. Deswegen breche ich jetzt mal meinen roten Faden hier durch und frage an dich, Stefan, was sind denn die Punkte, die du in dem veränderten Verhalten begrüßen würdest, dass sie bleiben?
1: Eine sehr gute Frage, Mario. Ah, echt? Ich hoffe halt insgesamt, dass dieser strategische Fokus stärker reinkommt. Also dass halt einfach klar ist, warum machen wir das? Und ist das, was wir machen, zahlt es auf das ein, was wir einfach erreichen wollen? Das hat jetzt nichts mit Corona zu tun. Aber das ist halt etwas, was ich jetzt in der gesamten Agenturzeit und auch in-house halt immer erlebt habe. Dass halt jeder vor sich ein bisschen hinwurschtelt, jeder beschäftigt ist, aber halt nicht das macht, was wirklich das Unternehmen nach vorne bringt oder sehr konsequent auf die Ziele einfach einzahlt. Und wenn wir es halt schaffen, dass dort ein stärkerer Austausch überherrscht. dann glaube ich, ist die gesamte Branche nochmal einen Schritt weiter. Weil alle gucken halt, in Facebook müssen meine KPIs X sein. Oder eben da müssen die KPIs X sein. In meinem Gefühl ist es so, häufig ist der SEO der Einzige, der wirklich sich die Webseite anschaut und halt sagt, ist das gut, was hier passiert? Und was muss ich von dieser Seite aus als nächstes Verlinken oder so. Also was ist der nächste Schritt oder was passiert vorher? Also diese beiden Fragen, was passiert vorher und was passiert nachher, sind halt insgesamt sehr, sehr mächtig im Online-Marketing, um sich halt die Frage zu stellen, was will die Zielgruppe eigentlich, was tut sie, was sind auslösende Events, die dazu führen, dass eine Suchnachfrage besteht oder dass ich etwas zeigen sollte und was ist letztendlich das, was ich dann als nächstes auf dieser Webseite vorschlage und was passiert damit einfach? Eine sehr freie Antwort auf deine Frage. Ich hoffe es ist trotzdem einigermaßen.
0: Ja, ähm, ich ruder trotzdem. Also klar, jeder Aspekt, jede Sichtweise hilft uns vielleicht auch, auf andere Ideen zu kommen. Sascha, ich möchte die Frage trotzdem nochmal zurückrudern. Also wenn du jetzt heute entscheiden könntest, die Entwicklung der letzten, das muss ich rechnen, acht Monate, was würdest du gerne behalten und was soll am besten wieder zurückkommen? Ich muss irgendwie beides mit der,
3: der Heimarbeit irgendwie begründen. Zum einen begrüße ich das total, dass wir flexibel arbeiten können. Ich persönlich nutze das nicht so, weil zu Hause halt zu so viel Trubel mit einem kleinen Kind ist und ich im Büro meine, meine Ruhe habe. Aber ich weiß von vielen Mitarbeitern, dass sie es begrüßen, einen Anfahrtsweg gespart, in Ruhe zu Hause konzentriert arbeiten, nicht in einem Großraumbüro abgelenkt werden und um da ein bisschen effektiver zu werden. Auf der anderen Seite merke ich, wie stark das genau dazu führt, dass wir uns nicht gut genug austauschen ähm, und dass wir in den Projekten einfach nicht äh, uns, uns also es klingt jetzt so extrem, ähm, dass wir uns weniger austauschen, einfach weil man nicht auf dem Flur irgendein Gespräch mitbekommt, weil man nicht im Büro mit den Kollegen sitzt ähm, und die hören, wie man mit einem Kunden telefoniert und und äh, da einfach ein paar paar Informationen aufschnappt, um sich dann danach auszutauschen. Das geht ähm, total verloren. Das, lässt sich meines Wissens auch nicht im, im Homeoffice irgendwie regeln, außer man fängt an, alles Stupide zu runterzuschreiben und zu dokumentieren, was total ineffizient ist, meiner Ansicht nach. Ähm, deshalb so ein bisschen eine ne Mischung aus beiden. Das hat wie immer Vor- und Nachteil. Und wenn das gut dokumentiert ist und, und gute Standards gelegt sind im Unternehmen, kann das schon helfen, effektiver zu werden und besser zu werden.
0: Ja, Julia, du hast gesagt, für dich hat sich nichts geändert äh, in deiner Arbeitsweise, was mich aus, aber mal interessieren würde, hat sich denn bei deinen Kunden etwas geändert, was dich positiv oder negativ beeinflusst hat? Also hast du das Gefühl, dass der Informationsaustausch besser funktioniert hat oder vielleicht auch schlechter oder irgendetwas anderes, was sich entwickelt hat, wo du jetzt vielleicht deinen Kunden raten würdest, das macht mehr davon oder das, bitte ändert das wieder?
2: Also was auf jeden Fall zu sehen ist, dass Kunden sich ähm, viel schneller darauf einlassen, auf Digi also in digitalen Tools zu arbeiten, um das Digitale anzunehmen. Meine Kunden waren schon vorher sehr, sehr digital unterwegs. Ähm, ich glaube auch, dieses ganze Thema Regeln für die Kommunikation, für die digitale Kommunikation und ähm, Chatregeln richtig zu beherrschen und auch ganz klar zu gucken, jedes Ziel auf einen ta ausführbaren Task runterzubrechen und da gemeinsam, sage ich mal, Regeln zu finden, ist auch sehr hilfreich und was ich auch noch gern so als Impuls reingeben würde, ist dieses Ganze, ähm, dass, dass Unternehmen oder Kunden sich halt öffnen oder auch vor allen Dingen Unternehmen öffnen, auch mit ähm, Freelancern zu arbeiten, weil ich glaube, dieses ähm, freie Mitarbeiter, also ich habe schon oft gehört, die besten Leute kann man teilweise gar nicht mehr einstellen, gerade wenn es jetzt auch in den richtigen Bereich der Programmierer oder so geht, und da sich jetzt, glaube ich, auch durch diese Krise oder durch die Veränderung haben viele Unternehmen jetzt sich auch viel mehr geöffnet und hätten jetzt auch die Möglichkeiten, auch mit Vereinen zu arbeiten, indem man die dann in die Tools mit reinholt und verknüpft und ins Team mit aufnehmen kann. Das, denke ich, sind so Sachen, die positiv sind und wo sich auch vielleicht dann ganz neue Wege auftun für viele, die jetzt noch im Angestelltenverhältnis sind, da auch mal neue Wege zu gehen.
0: Ja. Ich würde gerne mal ein bisschen mehr in das Thema Ausbildung reingehen. Also jetzt haben wir darüber geredet, wie muss ich mich 2021 aufstellen. Es gibt ja jetzt auch ein paar Leute, die zuhören, die noch relativ am Anfang stehen und vielleicht auch noch grundsätzliche Entscheidungen für sich treffen, angefangen von Praktika über Trainee, über Uni-Ausbildung. Sascha, wenn du heute jemanden empfehlen müsstest, der wirklich ganz am Anfang steht, wie am besten und am schnellsten in das Thema Online-Marketing reinkommt, würdest du ihnen den Gang an die Uni empfehlen oder vielleicht eine Trainee-Ausbildung oder gibt es sogar irgend noch eine ganz andere Form, die du ähm, empfehlen würdest? Um, als allererstes würde ich natürlich mal sagen, beim OMT vorbeizuschauen.
3: Um, nee, Spaß beiseite. Also, ich bin ein sehr, sehr großer Verfechter davon, dass ganz, ganz viel Wissen mittlerweile frei verfügbar ist, gutes Wissen frei verfügbar ist, sei es beim OMT, sei es auf YouTube, sei es in Blogs ähm, etc. Ähm, ich selbst habe da sehr, sehr viel drüber gelernt in den letzten Jahren, ähm, mich da weiterentwickelt und ähm, dementsprechend äh, bin ich sowieso jemand, der sehr, sehr ähm, nah an der Praxis ist, äh, nie ein sehr großer Theoretiker war und durch meine Erfahrung als als Dozent auch an der Hochschule in Darmstadt ähm, ja, bin ich so ein bisschen von der Uni abgekommen. Das heißt, die Einblicke, die wir bekommen, die die Studis dort lernen in einem dreimonatigen SEO-Projekt etc., die helfen nicht gut genug ähm, und teilweise sind auch die Ausbildenden ähm, dort nicht gut genug, weil die Fachkräfte halt im Unternehmen gebunden sind und nicht an die Uni gehen zum Lehren. Ähm, so dass jemand direkt ins Unternehmen einsteigen könnte oder bei uns in die Agentur kommt. Wir selbst arbeiten da mit einem dualen System, haben jetzt sechs junge Leute, die in dreieinhalb Jahren dual studieren, das heißt, sie gehen an die Uni eine Woche, sind eine Woche bei uns im Unternehmen, frei raus, wenn ich es mir aussuchen könnte. Ich würde dazu raten, ein komplettes Traineeship zu machen und die Uni ein bisschen zu skippen. Jetzt ist das Thema bei der Uni immer so, dass die traditionell, äh, wir kennen das von unseren Eltern, Großeltern noch, äh, Bub, mach ja eine gescheite Ausbildung und dann hast du einen Abschluss und äh, irgendwas muss ja aus dir werden. Ähm, den Vorteil hat die Uni natürlich noch. Ähm, Gerade im Online-Bereich sind mir jetzt keine Ausbildungen bekannt, äh, wo ich wirklich eine zertifizierte Ausbildung habe, wie es bei einem Bürokaufmann oder ähnliches ist. Das ist natürlich ein Risiko, was viele ähm, eingehen und, und heutzutage auch sicherlich von zu Hause noch beeinflusst werden. Ähm, selbst jetzt als Agenturleiter mit, mit 35 Mitarbeitern kann ich sagen, ähm, ich gucke nicht so stark auf die die Infos, die äh, jemand da an der Uni gesammelt hat. Mir geht es eher viel darum, wie neugierig ist jemand, ist jemand wissgebierig, ähm, hat er hat der Bock auf die Sachen ähm, und, und zieht er sich auch eigenständig mal äh, Informationen mit rein, weil dann können wir als Agentur, ähm, ich will da jetzt kein, kein Loblied auf die Agentur singen, aber das ist halt mein Einblick, den ich habe, können wir mit ganz vielen Kundenprojekten, mit unterschiedlichen Kundenprojekten einfach sehr, sehr breite Einblicke geben und sehr schnell ins Praktische übergehen, so dass ich glaube, wenn man zwei Jahre einen Trainee durch hat, wesentlich mehr gelernt hat als in drei Jahren Uni, wenn man es auf die Perspektive runterbricht, im Online-Marketing gut voranzukommen. Vorteile der Uni, ich sage, ich habe damals Dienstleistungsmarketing studiert, dann war ich jahrelang Produktmanager in der Telekommunikation, ich habe immer gesagt, ich habe so ungefähr 10 Prozent von dem Wissen von der Uni benötigt, die das mir damals beigebracht wurde und der Rest ist so ein bisschen gesunder Menschenverstand. Uni hat nach wie vor den Vorteil, dass ich lerne, mich zu organisieren, mich zu strukturieren und auch ein Ziel zu erreichen. Aber das Fachliche, was wir im Online-Marketing brauchen, speziell als Agentur, ähm, sehe ich momentan nicht stark genug äh, aufgestellt, um, um den Rat zu geben für jemanden, der ins Online-Marketing reingehen möchte, den Weg primär über die Uni zu suchen. Dann über Praktika, praktische Erfolge, eigene Projekte mal aufbauen, äh, lernen mit den ganzen Informationen, die es im Internet gibt, ähm, sich da weiterzuentwickeln.
0: Ich habe irgendwann mal vor, schon Jahre her mittlerweile, gehört, dass Online-Marketing ist die bestverdienste Kleinsteigerbranche. Der Welt, das liegt natürlich auch daran, dass die Ausbildungskonzepte noch nicht da waren, aber man muss sich ja nur mal anschauen, wenn wir jetzt so die führenden Online-Marketer in Deutschland sich angucken, führend, das klingt so blöd, ja, es sind alle, jeder, es gibt auch viele gute Leute, die sich nicht gut verkaufen, die hat man nicht so am Radar, aber wenn man so guckt, wo die herkommen, die haben ja teilweise das alle gar nicht gelernt. Stefan, deine Meinung zu dem Thema?
1: Ja. Am liebsten hatte ich immer die Leute, die einfach gesagt haben, ich habe mein eigenes Webprojekt und habe dann einfach über die Praxis die Erfahrung gesammelt. Also meine Mitarbeiter haben mich mal gefragt, wie viel Zeit hast du denn reingesteckt, um die ganzen Sachen zu lernen? Da habe ich gesagt, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich habe irgendwie in der Anfangszeit Google Analytics bei mir auf der privaten Webseite installiert, um es einfach halt auszutesten oder habe mich dann mit SEO beschäftigt, mit SEA beschäftigt und so weiter. Ja, also wenn man das mit einer Leidenschaft macht, also erstmal ein eigenes Projekt aufzusetzen, ist das immer super, super cool. Ansonsten ist bei uns auch der Einstieg dann über ein Traineeship gewesen, ja, dass man halt sagt, wo möchtest du eigentlich hin, in welche, wo soll die Reise hingehen und dann die Person halt ausgebildet hat. Ja, es gibt mittlerweile Ausbildungsberufe, glaube ich, so Kaufmann im E-Commerce, das kann auf jeden Fall ganz hilfreich sein. Ansonsten Traineeships in Agentur würde ich jedem ans Herz legen. Uni kann auch funktionieren, ähm, ja, aber am spannendsten ist eigentlich immer am lebenden Objekt zu arbeiten, selbst ein Projekt zu haben oder halt die Verantwortung zu bekommen beim Unternehmen und dann da halt einfach durchzustarten.
0: Hm. Sollte man Mediziner vielleicht nicht sagen, am lebenden Projekt lernen und so, aber <lacht> ja. Ähm, Julia, erzähl uns doch mal, wie dein Werdegang war. Was hast du früher gemacht außer Rennradfahren? Und äh, ich weiß das gar nicht. Und jetzt kannst du es mal aufklären. Ich würde mal gerne wissen, ob du auch ein Quereinsteiger bist.
2: Ich bin quasi ein Quereinsteiger ins Online-Marketing, aber ich habe wirklich Betriebswirte mit Schwerpunkt Marketing-Kommunikation studiert. Das heißt, der fachliche Background ist da. Da bin ich auch ganz glücklich oft mit, weil da doch schon Sachen mitgegeben wurden, von denen ich heute noch echt profitiere. Das war aber auch ein sehr praxisbezogenes Studium, was auf Agenturen ausgerichtet war, weil für mich war klar, ich will die Agenturwelt. Genau. Aber ich würde trotzdem sagen, das Praktische ist quasi unersetzbar. Also und das sehe ich, glaube ich, auch die Hürde gerade für Unternehmen, auch für die Stellenausschreibungen. Also was ich da teilweise lese, wie die Anforderungen sind, ähm, es ist unheimlich schwer, da wird auch die eierlegende Wollmilchsau gesucht. Und aus der Stellenbeschreibung heraus lese ich, dass derjenige, der sie geschrieben hat, eigentlich überhaupt nichts über diesen Beruf weiß. Und ähm, da, glaube ich, ist gerade noch diese Hürde, dass es keine wirklich anerkannten Abschlüsse gibt und das Unternehmen sich da unheimlich schwer tun, diese Stellen richtig zu beschreiben. Oder auch dann landen bei mir ganz oft Anfragen, die ganz gar nicht zu mir passen quasi, weil die Person halt denkt, ja, Online-Marketing oder macht irgendwas mit Internet. Aber es passt halt gar nicht zu mir, weil das gar nicht dieser Bereich ist. Also die Leute, die sich nicht so tief mit unserem Thema beschäftigen, haben es, glaube ich, sehr schwer zu verstehen, wie komplex eigentlich der Job ist oder was für unterschiedliche Anforderungen es gibt. Es gibt ja den sehr analytischen Typ, der dann, sage ich mal, analytisch arbeitet und es gibt auf der anderen Seite die, die auch sehr kommunikativ sein müssen. Da wird dann oft ein Journalist gesucht, aber auf der anderen Seite brauchst du da eigentlich, gerade für Social Media, für die Gestaltung eigentlich auch wieder jemanden, der vielleicht Werbepsychologie versteht, weil du einfach wissen musst, wie ein Plakat funktioniert und das dann auf eine Ad umlegen kannst. Also, ich sag mal, die Skills, die du wirklich brauchst zu definieren, das ist, glaube ich, nochmal eine Herausforderung für Unternehmen heutzutage, um einen guten Online-Marketer für sich zu finden.
0: ja, ich möchte gerne darauf basierend die nächste Frage an die beiden Herren der Runde stellen, weil äh, Julia ja Freelancer ist. Wie muss ich mich denn als Arbeitgeber jetzt positionieren? Jetzt haben wir geraten, praxisorientiert. Der eine oder andere regt das vielleicht von alleine nicht hin. Muss ich vielleicht auch als Arbeitgeber, sei es jetzt Agentur, wie äh, ihr beide beides gemacht habt, oder äh, vielleicht auch als ähm, Inhouse, also ein, ein Unternehmen, eine Brand, die halt Inhouse Mitarbeiter einstellt, muss ich vielleicht so etwas auch an die Hand geben, dass diese Spielwiesen produziert werden, Sascha?
3: Ja, definitiv, also ich meine, ich habe gerade relativ lange darüber gesprochen, wie sehr ich die Praxis verfechte und glaube, dass man darüber extrem viel lernen kann, Das heißt wenn ich den Raum nicht schaffe, gewisse Projekte meinen gerade jungen Mitarbeitern an die Hand zu geben, dann können die sich nicht weiterentwickeln. Von nur über die Schulter schauen, ähm, dann bin ich wieder nur in der Theorie unterwegs. Das heißt, man muss eigene Erfahrungen sammeln, man muss äh, lernen, ähm, was funktioniert, was nicht funktioniert. Wir haben das jetzt gerade äh, mit unseren Studis ein Projekt aufgesetzt, in dem sie äh, für einen sehr, sehr kleinen Kunden, der auch darüber Bescheid wusste, eine WordPress-Seite von Anfang an aufgebaut haben und dann versucht haben, mal auch so ein bezahltes Team drüber zu stülpen und da voll in die Bredouille gerannt sind und gemerkt haben, was das eigentlich für Nachteile hat und dass es nicht so einfach funktioniert. Das heißt, den Fehler werden sie wahrscheinlich nicht nochmal machen und es ist auch absolut cool so. Von daher, ja, wir müssen ein konkretes Konzept an der Hand haben. Wir brauchen einen Plan, wie wir die Leute ausbilden und was ein Standard auch ist. Und müssen natürlich offen zeigen, dass wir das supporten und auch die Zeit dafür bereitstellen, was wir in der Agentur für uns, glaube ich, genug machen und dann auch fördern
0: und fordern. Stefan, Trust Agents bzw. Debt, wenn ihr neue Leute kriegt, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr die auf echte Kundenprojekte dann losgelassen oder habt ihr auch wirklich eigene Projekte gebaut, um denen erstmal diesen Praxisbezug zu geben?
1: Wir haben beides letztendlich gemacht. Das mit den eigenen Projekten, das fliegt halt sehr schnell immer runter. Ja, also es ist einfach nicht genug Zeit da. Am coolsten finde ich es, wenn sich ein Experte aus dem Team hinsetzt, der Mentor ist, dann für halt die Neuen und dann einfach konkrete Aufgaben der Person gibt, das äh, theoretische Know-how vermittelt und dann einfach sagt, okay, wir setzen uns morgen hin, übermorgen hin, was auch immer für einen Zeithorizont dort wichtig ist. Und dann geht man zusammen an die Aufgabe ran. Also dass ist die Person nicht... Also ja, ein bisschen ins kalte Wasser werfen, aber gleichzeitig halt noch äh, den Rettungsring äh, zur Seite halt haben und zu sagen, okay, wir machen das zusammen, aber ähm, geh halt erstmal selbst an die Aufgabe ran. Ich finde es halt extrem spannend zu sehen, wie Personen da selbst halt vorgehen, was für Tools sie verwenden und so weiter. Das braucht halt ein gewisses Selbstbewusstsein. Wir haben ja immer gesagt, hier nimm wir erstmal diese Literatur für den Bereich, schau dir das Ganze an. Also ich glaube, man kann eigentlich selten besser 30 Euro investieren als halt ein gutes Fachbuch, ja, das ist da steht extrem viel drin, man muss sich damit auseinandersetzen und dann haben wir es halt ähm, mit Kundenprojekten gemacht, einfach ein Tandem aus einem erfahrenen Berater und dem Neulingen. und die haben halt einfach zusammengearbeitet, sich hingesetzt und dann immer wieder äh, ein Check-in gemacht, um zu gucken, ist du auf dem richtigen Weg, wie kannst du alternativ vorgehen, warum, weshalb, wieso. Ja. Da waren wir jetzt auch kurz dann davor zu sagen, es gibt eine, äh, eine Person, die sich halt nur um dieses Thema einfach kümmert, die halt einfach dann fit ist, Feedback geben kann und so weiter.
0: Ja, ich möchte mal eine, einen Appell an die User draußen. Ihr diskutiert wirklich toll im Chat, sehe ich gerade. Ich habe auch so ein paar Nachrichten ein bisschen verfolgen können, muss mich natürlich auch auf die Antworten konzentrieren. Ihr könnt jetzt die Möglichkeit nutzen, auch vielleicht Fragen zu stellen zu den Themen. Also wenn ihr Lust habt, ich habe jetzt noch ein Thema, was ich mit den drei besprechen will, aber wenn da Fragen aus der Runde kommen, hatten wir so in einem Podcast auch noch nicht, also dementsprechend äh, würde ich mich sehr freuen, wenn der eine oder andere vielleicht eine konkrete Frage hat. Wenn nicht, ist auch kein Problem, wir kriegen die Zeit schon gefüllt. Aber kommen wir mal ein bisschen zu dem Thema Trends. Ihr wisst ja, wir machen jedes Jahr eine große Trendsumfrage, da bemühen wir uns auch ziemlich, da wird es auch dieses Jahr wieder einen großen Podcast zu geben am Ende des Jahres, aber wo seht ihr, Julia, die Entwicklung, wo geht sie hin? Hast du ein Gefühl, jetzt nicht nur durch Corona bedingt, auch was vielleicht aktuell einfach stärker wird und was wäre zum Beispiel ein Thema oder zwei Themen, mit denen du dich im nächsten Jahr enorm beschäftigen willst?
2: Ähm, ich kann mich da gar nicht so festlegen. Ich finde dieses Trendthema irgendwie gerade auch schwierig, ähm, weil es sind so Dauertrends. Ne? Also klar, Video Video ist immer weiter ein Trend. Ich will jetzt auch nicht TikTok sagen, weil es ist irgendwie auch schon so ein ausgelutschter Trend. Guckt euch das an. Jetzt hat Instagram gerade zum Beispiel alles umgestellt und man hat jetzt plötzlich Wheels unten in der Bedienleiste. Und klar, man testet und probiert es aus. Mein Fokus liegt sowieso stark gerade auf LinkedIn. Da gucke ich natürlich auch, wie die Entwicklungen sind. Und ja, ich würde mich nicht auf einen Trend fokussieren. Ich würde weiterhin offen bleiben, ähm, neugierig bleiben, im Netzwerk hören, was passiert, selber Sachen ausprobieren und ja, das wäre so mein, das ist auch mein Ziel für nächstes Jahr, da quasi weiterhin und vielleicht auch mein eigenes digitales Projekt ausprobieren, also Thema Testen, das ist auch gerade ähm, bei mir, ich versuche auch mal nach alles an meinen Sachen zu testen und wenn ich ja manchmal einen halben Tag brauche, um irgendeine Codezeile irgendwo reinzubekommen und mir dafür 100 Videos anzugucken, also ja, gucken, was gerade aktuell ist. Genau, das wäre so mein ist mein Thema. Weiterhin wach bleiben.
0: Ja. Sascha, deine Meinung? Oh Mann, Julia
3: hat wieder alles gesagt. <lacht> ähm, ich, hab grad mal, ich bin gerade mal im Kopf durchgegangen. Ich glaube, ich mache ja deine Trendumfrage äh, seit 2016 oder so mit. Ähm, bisher hat es immer relativ lange gedauert, bis sich diese Hypes und Trends dann wirklich ins, ins Massengeschäft übertragen haben. Ich ähm, glaube, die letzten Jahre war sehr viel KI ähm, mit drin, äh, Thema Video kam immer wieder mit auf. Äh, ich glaube auch, dass das äh, uns weiterhin begleiten wird, äh, dass wir verstehen müssen in der Zukunft, wie wir Video nutzen, ähm, weil es einfach Commodity wird. Man sieht, wie, wie stark die Videoplattformen auch weiterhin wachsen, sei es jetzt TikTok, auch äh, wenn man es wohl nicht mehr sagen darf, äh, weil es ausgelutscht ist. Äh, Video, äh, YouTube wächst weiter. Ähm, alle Plattformen bauen Videoinhalte aus und äh, gerade die kreativen Leute da draußen, die dann die, die Inhalte auch erstellen, ähm, gehen sehr, sehr stark auf das Thema Video. Ähm, plus wir können das natürlich in alle Kanäle streuen, sei es Deo, sei es Facebook oder Social Media, sei es äh, in, in die bezahlte Werbung mit rein, ähm, auf der Landingpage zur Vertriebsunterstützung im E-Mail-Marketing, in der marketing -Automation. Ich kann es überall platzieren und die Leute sind es mehr und mehr gewohnt, Video auch zu kommunizieren, nicht zuletzt durch den technischen Fortschritt. Von daher wird das bleiben. Dann habe ich mir überlegt, wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre es so ein bisschen in Richtung Marketing-Automation, dass ich das stärker durchsetze, eine stärkere Segmentierung und eine stärkere datengetriebene Arbeitsweise im Online-Marketing. Aber ich
0: glaube, das dauert noch ein bisschen. Also Marketing-Automation und Content-Marketing waren die Renner der letzten Umfragen. Da denkt man, Content-Marketing, ich kann es eigentlich schon gar nicht mehr hören, aber es ist halt unglaublich wichtig, auch da gibt es natürlich Veränderungen, aber Marketing-Automation und Chatbots waren ein großes Thema. Ich finde, Chatbots ist überhaupt nicht, so, also es wird genutzt natürlich, aber ähm, hat sich bei weitem nicht so durchgesetzt, wie es angenommen wurde die letzten beiden Jahre. Stefan, wie siehst du es? Ja.
1: Vielleicht bei den Chatbots. Also es passiert halt sehr viel extrem plump immer, ja. Also ihr kennt ja auch diese Push-Notifications, die irgendwann kommen. So ich gehe jetzt erstmal auf eine Webseite drauf, dann kommt da halt oben: Hey, willst du die Push-Notifications von uns haben? Wo ich mir denke: Warum? Also ich habe euch noch nie kennengelernt. Also warum sollte ich das denn machen? Also macht das überhaupt Sinn, auch den Chatbot direkt anzuzeigen oder macht das nicht Sinn, erstmal die Person kennenzulernen? Da sind wir so Richtung Marketingautomatisierung dann halt mit drin. Dass ich halt sage, er hat so und so oft mit dem OMT interagiert, hat sich die Sachen angeschaut. Vielleicht schlage ich ihm jetzt vor, möchtest du Push-Notifications aus dem Bereich SEO dir anschauen oder hast du eine Frage dazu? Aber meistens ist es halt einfach neue technische Lösung. Ich baue das ein, das poppt auf. Dann wird irgendwann gesagt, das funktioniert nicht, aber es funktioniert halt deshalb nicht, weil sich keiner die Frage stellt, warum sollte der Nutzer oder was für einen Mehrwert hat denn der Nutzer genau in dem Moment von dieser Funktionalität? Und muss ich vielleicht einfach den, den Rahmen verändern und dann das ausspielen, damit es überhaupt zu einer Reaktion halt führt?
0: Ja, wir hatten ein geiles Beispiel am Montag in unserer Podcast-Folge. Da ging es um Chatbots bei einem ich weiß nicht mehr, ob es ein Schlüsselnotdienst war oder irgendein Sanitätshilfsdienst oder so, wo abends um elf die Chatbot-Nachricht rauskam, hey, du bist gerade auf meiner Webseite, ich bin noch im Büro, kann ich dir irgendwie noch kurzfristig helfen? Und das war so personalisiert, weil es abends war, aber da war eigentlich gar keiner. Aber sobald darauf geantwortet wird, gab es halt jemanden, der in der Firma Auftrag hatte, darauf zu antworten, wenn jemand interagiert. Und die haben ihren Umsatz massiv erweitert. Ich glaube, er hat sogar eine Zahl genannt. Es hat unglaublich gut funktioniert. Und wenn man solche spezielle Fälle nutzt und sich anpasst und segmentiert vielleicht auch oder einfach im richtigen Moment die Leute anspricht, kann das schon ein richtig geiles Tool sein. Das Problem ist immer nur ausprobieren, aber nicht vollends durchsteigen, ist halt gefährlich. Und dann kriegt man relativ schnell auch eine negative Meinung. Wir haben jetzt noch knapp fünf Minuten Zeit. Ich würde gerne noch auf die beiden Fragen eingehen, die reingekommen sind. Ich habe sie noch nicht gelesen. Ich lese sie einfach mal vor. Ähm, wer ist die arme Sau, die zuerst beantworten muss? Machen ist gemein. Egal, wie ich jetzt sage. Komm, Sascha. Dich, du kannst mir in der nächsten Mittagspause sagen, was du davon gehalten hast, dass ich dich drangenommen habe. Wie häufig seht ihr heute noch Mitarbeiter oder Kollegen? die wichtige Skills anhand von privaten Zeitprojekten außerhalb der Agentur des Unternehmens generieren? Ähm, relativ einfach. Dadurch, dass ich jetzt seit dreieinhalb Jahren in der
3: Agentur bin und wir seitdem skalieren, ist die Durchlassrate noch nicht so hoch. Das heißt, uns hat bisher eine Mitarbeiterin verlassen. Das aber nicht aufgrund von einem privaten Zeitprojekt. Und von daher sehe ich die alle noch.
0: Ich glaube, es ging eher so ein bisschen in die Richtung, hast du das Gefühl, dass unsere Mitarbeiter oh. sich auch Skills durch Side-Projekte reinholen?
3: Wenig. Wenig, um ehrlich zu sein.
0: Ja, wir haben ein cooles Fall Beispiel ein. gerade. Du musst das ja auch wissen. Fällt dir jemand ein? Habe ich jemanden nicht auf dem Schirm? Ja, ich also ich will jetzt keinen meiner Mitarbeiter rausheben, weil die sind, also ich muss einen rausheben jetzt gleich. Wir haben sehr viele, glaube ich, die schon ein bisschen nebenbei gucken und machen. Manche hängen es natürlich auch nicht so an die Glocke gegenüber den Geschäftsführern vielleicht, dass sie da auch andere Projekte haben. Aber wir haben einen neu gewonnenen Mitarbeiter, den Benjamin Bindewald, der auch hier gerade die Technik macht in der Lobby, der, glaube ich, ein richtig cooles Projekt hat, ähm, der macht halt Videomarketing und der macht sehr viele eigene youtube channel und sowas und hat unglaublich viel Erfahrung mit reingebracht. ist ein gutes Beispiel, glaube ich. Wir haben auch noch ein paar andere Mitarbeiter, die eigene Webseiten haben und sowas. Aber es stimmt, es, es kommt selten jemand auf uns zu, der mal sagt, ich habe in meinem Projekt mal das ausprobiert hier. Wieso machen wir das eigentlich nicht auch in der Agentur? Und das ist etwas, ja, hat A, was mit Motivation zu tun, B, natürlich der eine oder andere ist ja auch noch ganz am Anfang, von dem kann man das nicht erwarten, manche sind auch so ausgelastet, dass sie auch sagen, sorry, ich habe dafür vielleicht auch keine Zeit, am Ende ist es aber trotzdem schön, natürlich jetzt als Agenturinhaber jemand mal zu haben, der sagt, guck mal, ich habe hier was aufgeschnappt, ich habe hier was ausprobiert und ähm, wollen wir nicht mal. Ja? Sie haben noch andere Mitarbeiter. Ich weiß, dass jetzt ein paar zuhören. Ich hoffe, die sind jetzt nicht alleingeschnappt, weil ich sie nicht genannt habe. Äh, nicht böse sein. Gell? Stefan, wie siehst du das?
1: Ja, es äh, gab häufig gar nicht das Motivation, sondern das Zeitthema. Ähm, also die Leute, die bei uns Zeitprojekte haben, die haben dann auch nicht Vollzeit gearbeitet. Also das waren dann eher so 80 Prozent Stellen. Und das sind halt Leute, die auch mega krass für ihr Thema brennen. Also ich würde das gar nicht als Voraussetzung sehen, ob jemand dann gut wird, wenn er Zeitprojekte hat. Mir hat das halt damals extrem geholfen, das war was dann 15 Jahre her, da gab es noch nicht so viele Quellen. Ich habe mich einfach hingesetzt, selbst Webseiten gebaut mit Dreamweaver und Co. Habe Sachen integriert, habe Pixel integriert, habe die Sachen verteckt. Und da habe ich halt sehr viel gelernt ohne konkreten Lehrplan. Ja? Und dann musst du halt kreativ werden. Und das ist das, was cool ist. Vom Mitarbeiter kann, kann man das, denke ich, nicht verlangen. Wenn es die Leute gibt, sind sie normalerweise sehr tief drin, fachlich stark. Das ist halt die ideale Konstellation. Aber meistens scheitert es einfach an der Zeit.
0: Ja, die zweite Frage, Julia, geht an dich. Ich lese einfach mal vor. Wenn ich meinem Arbeitgeber nach der Corona-Zeit davon überzeugen möchte, beispielsweise zwei der fünf Arbeitstage im Homeoffice zu verbring äh, verbringen, zu wollen, was sind Totschlagargumente fürs Homeoffice? Welche Bedenken können Geschäftsführer bei so einer Frage bekommen? Wo ist also der Painpoint und durch welche Zusagen, Absprachen kann ich da den Wind aus den Segeln nehmen? Eine Idee?
2: Also was natürlich für das Homeoffice spricht, ist der bessere Fokus, die höhere Konzentration, die Selbstbestimmtheit, wie du dem Geschäftsführer die den Wind aus den Segel nehmen kannst. Also quasi überzeugen vom Homeoffice ist einfach klare Vereinbarungen. Ne? Also wie wie wird quasi das Ergebnis gemessen? Was musst du liefern? Also quasi ergebnisorientiert und nicht zeitorientiert arbeiten, weil Oft ist es ja auch so, es gibt dann diese acht Stunden, die irgendwie abgesessen werden müssen. Es gibt dann diesen Command-and-Control-Chef, den man so kennt, der dann sagt, jetzt, der geht mir flöten, der ist irgendwo und macht die Arbeit nicht. Vereinbart einfach ein klares Ziel, was für Ergebnisse du liefern musst und versuche dich ähm, anhand von einem guten Ziel, ähm, Ziel quasi, Ergebnis, also mit einem regelmäßigen Commitment zu gucken, wo steht ihr, erreicht ihr euer Ziel darüber zu einigen, dass man sagt, die Ergebnisse müssen ja letztendlich stimmen und nicht äh, irgendwo anwesend zu sein. Das würde ich versuchen.
1: Stefan? 100 Prozent Zustimmung. Ja, Einfach über Ergebnisse sprechen, was wollen wir erreichen, was ist bis Freitag besser als am Montag und dann kriegt man das gut hin. Ja, Dann kommt man idealerweise auch davon weg, jetzt die acht Stunden abzusitzen, sondern zu sagen, hey, ich bin jetzt durch für den Tag, ich habe nichts mehr, ich gehe jetzt nach sechs Stunden nach Hause und wenn es halt notwendig ist, mache ich beim nächsten Mal neun Stunden, zehn Stunden.
0: Ja, ich würde es an der Stelle beenden. Erstmal vielen Dank an euch drei, dass ihr hier zur Verfügung gestanden habt. Das war ein reger Austausch. Danke an die Zuhörer, die auch uns mit Fragen versorgt haben und hier kräftig im Chat ähm, diskutiert haben. Für diejenigen, die das jetzt im Podcast das erste Mal hören, also mal abgesehen davon, dass ihr eine geile Veranstaltung verpasst habt. Ähm, <lacht> Sie ist auch nicht mal fertig und ich erzähle es schon. Und ähm, ja, wenn ihr Fragen dazu habt, Ihr seht, die Leute, die Speaker sind verlinkt hier unter dem Podcast und könnt ihr auch nochmal gezielte Fragen stellen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Zum Ende dieser Folge will ich mich bei euch bedanken. Vor allem bei denjenigen, die uns unterstützt haben, die ein Ticket gekauft haben für die Konferenz. Das war eine wunderbare Veranstaltung. Wer hätte gedacht, dass eine Online-Konferenz ein derartiges Feeling auslösen kann. Vielen lieben Dank. Der ganze Zuspruch, den wir danach erfahren haben, der bestärkt uns nächstes Jahr, egal ob offline oder online, so weiterzumachen. Vielleicht sogar Hybrid zu planen. In meinem Kopf spinnt sich schon ganz viel zusammen. Aber als erstes gilt es, Danke. Danke zu sagen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt immer weiter bei uns dabei, ihr seid alle im Club aktiv und vielleicht sehen wir uns ja schon auf einer der nächsten Veranstaltungen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Bis dann, tschüss!